0: Du hast eigentlich äh, nur ganz selten im Leben das Gefühl, du machst in jedem Fall was Sinnvolles. Hm. Selbst wenn du Fehler machst. Ich habe natürlich, ich bin nicht so ein Disziplinfreak, was man eigentlich sein muss als Trainer. Aber hier eine Struktur zu geben, dass diese Mannschaft weitermachen kann, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll. Hm. Aber zum Beispiel, ich habe mal einen Spieler gehabt, beim Umziehen sehe ich, der hat eine Boxershorts an mit Che Guevara drauf. Hm. Da sage ich, du hast Che Guevara auf den Boxershorts? Und da sagte er, ja, frag mich aber nicht, wo der gespielt hat. <lacht> Hütchen sind ja sehr wichtig, im Buch kommt der Satz vor, Hütchen sind die Eiswürfel im Baileys des Jugendfußballs, genau.
1: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Book Deluxe. Neues Buch, neuer Autor, Frank Rosen, herzlich willkommen. Hallo. So, Spiel ab. Ja. Anpfiff oder Abpfiff?
0: Ja, also, äh, ja beides, ja, ne? Spiel ab ist eigentlich, äh, 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 mir ist dann auch erst, als der Buch rauskam, <lacht> aufgefallen, äh, dass es eine andere Bedeutung hat, als ich eigentlich äh, denke. Nämlich äh, so nach dem Motto, Spiel soll losgehen. Ja. Ich meine aber, äh, Spiel ab, der Spieler soll den Ball abspielen. Ah. Das ist äh, das Kommando, was äh, mein Co-Trainer und ich als Jugendtrainer früher am häufigsten auf den Platz ja. gerufen haben, weil die sich ja alle für kleine Ronaldos, Ronaldos halten ja, ne? genau. und sollen dann mal doch den Ball und
1: abspielen. Und hast du es dann tatsächlich gemacht?
0: Die haben es nicht gemacht. Die, also ich war Trainer und meine Spieler haben es nicht gemacht, weil sie dachten, ich kann alle, die, alle elf von einer anderen Mannschaft aussteigen lassen und das war meistens nicht der Fall.
1: Das macht einen doch wahnsinnig, wenn man das vom Spielfeld Spielfeldrand schreit und kann nicht eingreifen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist richtig. Das, macht einen, das war eine <lacht> der Sachen, die einen wahnsinnig gemacht hat als Jugendtrainer, weil die natürlich sehr ungern das gemacht haben, was man ihnen gesagt hat. Ja,
1: genau. Ja. Und darum geht es ja auch. Also natürlich, ja. wenn man an Frank Rosen denkt, denkt man an das Ruhrgebiet und an Bochum, aber eben auch an Fußball. Und jetzt ein Buch über Fußball. Schönster Sport der Welt oder was hat Fußball, was Schwimmen und Karate nicht hat?
0: Das ist eine gute Frage. Das hängt aber von der persönlichen Prägung ab. Also ich habe das Buch gewidmet, allen, die kleine Vereine am Laufen halten mhm. und ich habe bewusst nicht geschrieben kleine Fußballvereine, weil natürlich die Arbeit, die eben beim Schwimmen, beim Hockey, beim Volleyball Egal, oder so geleistet wird von den ganzen Ehrenamtlern, die ist überall wichtig. Mhm. Das ist so ein bisschen, hört sich ein bisschen kitschig an, ist aber so. Nein, das ne? ist ne? überhaupt nicht kitschig
1: ja. und wir haben es ja auch in der Pandemie gemerkt, wenn ja. die Leute fehlen, wenn der da ist, wenn die Jugendlichen nicht trainieren können, ja. war das ja wie eine traurige Welle, die durch ja. all die Vereine gegangen ist. Viele sind ja auch ausgetreten und viele, gerade der kleinen Vereine, hatten ja auch Probleme, ihre Mitglieder dann tatsächlich zurückzuholen.
0: So ist es, genau. Und äh, ich habe noch vor der Pandemie halt äh, trainiert. Ich habe aber jetzt auch mitbekommen, dass der Verein, wo ich früher mhm. Trainer war, auf seiner Webseite wieder Werbung machen muss, dass wieder mehr Kinder kommen sollen. Das war früher mhm. nie das Problem. Also jedenfalls nicht in den unteren, äh, jüngeren Spielklassen. Äh, in der oberen, so ab C-Jugend dünnt das aus, da kam schon vor ein paar Jahren immer weniger. Mhm. Aber eigentlich so Mini-Kicker-F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, da waren immer genug äh, da, dass man zwei, drei, äh, einmal sogar vier Mannschaften Mhm. pro Altersklasse machen äh, konnte.
1: Also Spiel ab, äh, feiert natürlich die Leidenschaft Fußball, es feiert auch das Ehrenamt, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ist es eben auch ein Buch für alle, die eben diesen Sport nicht so feiern?
0: Es ist auf jeden Fall kein Buch über den Teil des Sports, den wir alle ein bisschen problematisch mittlerweile finden, mhm. den großen Fußball, wo goldene Stecks gefressen werden, mhm. wo die Kommerzialisierung überhand genommen hat. Wo, speziell, wo die Logen sind. Wo die Logen sind. Wobei man es gibt immer, wenn es um den Vereinsfußball geht, da geht es ja noch. Speziell, wenn man von so einem kleinen, sehr nahbaren Verein Fan ist wie ich, dem VfL Bochum 1848, mhm. wo noch Geld oftmals in Ordnung ist. Nein, aber sagen wir mal... Bochum? M- doch, es ist schon. Äh, weißt du äh, dein
1: Herz, nicht, dass du anfängst zu weinen.
0: Nee, der, der, der echte, der echte Fan, jetzt, wenn es mhm. um den äh, großen Fußball äh, geht, ähm, der beschäftigt sich ja viel mehr mit seinem Verein. Und wenn man jetzt aber die Nationalmannschaft und alles auf Verbandsebene anguckt, äh, äh, dann ist ja zum Weglaufen. Und aber die Nationalmannschaft interessiert mich jetzt zum Beispiel auch nicht. Die Vereine inter- interessieren mhm. mich. Und äh, was aber so auf FIFA-Ebene und so abgeht, äh, mhm. äh, da kann man. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht um den Fußball an der Basis, es geht um Kinder- und Jugendfußball, es geht um eine C-Jugend und wie wichtig eben so eine Fußballmannschaft ist, um zum Beispiel ganz unterschiedliche Kinder dazu zu bringen, was miteinander gemeinsam zu machen. Es geht um darum Freundschaft,
1: geht's. es geht um Loyalität, es geht aber eben auch um einen Vater, der erstmal wieder Single ist und ganz schön viel feiert. Es geht um Fränge und dein alter Ego Förster und Fußball ist der Ort, an dem das alles geschieht. Was ist denn dieser Verein um die Ecke, wo die beiden auch äh, als Trainer äh, einsteigen? Warum, können wir gleich noch erzählen. Dieser lokale Verein in deinem Viertel, in deiner Region, was bedeutet der?
0: Ja, diese kleinen lokalen Vereine, nicht nur bei mir um die Ecke, äh, sind halt so, äh, so Anlaufpunkte in, in den Stadtvierteln. Und gerade in Stadtvierteln, die jetzt nicht auf Hosen gebettet sind, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist und so, sind die die kleinen Vereine ein äh, ganz wichtiger Anlaufpunkt, dass die Blagen da hingehen können und Fußball spielen und äh, ja einfach ähm, so ein Fixpunkt auch in Ihrem Viertel und in und Ihrem Leben. Ein Fixpunkt Leben
1: wofür? Und ein Anlaufpunkt wofür? Ist das etwas, was Sie weder in der Schule noch in der Familie, vielleicht unter Geschwistern oder im Freundeskreis finden oder bilden sich dann da auch Freundschaften? Das ist ja
0: da bilden sich Freundschaften, aber man darf eben sowohl von der Schule als auch von, vom Fußballverein nicht erwarten, dass da alles repariert wird, was woanders äh, schiefläuft. Das wäre sicher ein zu hoher Anspruch. Ja. Aber es ist schon ein sehr wichtiges Ding, diese Gemeinschaftserlebnisse, mhm. äh, die man da haben kann, weil man notgedrungen zusammenhalten muss. Mhm. Keiner kann alleine ein Fußballspiel gewinnen und es läuft nach klaren Regeln ab. Mhm. Das ist ja bei in jedem Sport äh, der Fall. Ne? Die Regeln, die befolgt werden müssen, sonst, sonst läuft es einfach äh, nicht. Und äh, das ist schon eine wichtige... Ich, ich kenne Fußball, ich kenne Vereine in, in Bochum, die sind sportlich überhaupt nicht äh, erfolgreich, aber die 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 schaffen es, den ähm, die, die ganze Woche, die, die Nachmittage den Platz offen zu halten, dass eben auch die Kinder, die sonst äh, nicht wüssten, was sie tun sollen, da hinkommen, ein bisschen pölen können und äh, da sind Leute, die ähm, einfach da alles aufrechterhalten, damit äh, die, die Kinder einen zusätzlichen Fixpunkt äh, im Leben Ganz haben. Ganz
1: wichtig und ja. erzähl uns doch mal, nimm uns mal mit auf den auf die Situation, auf die Lebens- oder Indie-Lebenssituation, in der fränge eigentlich gerade ist, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, bisschen hoher Party-Level, ja, äh, nutzt das so ein bisschen auch aus und guckt, äh, checkt seinen eigenen Marktwert jetzt äh, als Single, heißt aber eben auch, das hat einen Preis, das viele ja. feiern. Was ja. ist der Preis?
0: Also erstmal schon bevor das Buch losgeht, hat sich äh, seine langjährige Lebensgefährtin, die Uli, von hm. ihm getrennt und ist mit äh, dem 13-jährigen Sohn Alex äh, zu Hause ausgezogen. Und äh, das hat aber nicht dazu geführt, dass äh, Frenge seinen Unstieg Lebenswandel aufgegeben hat. Im Gegenteil, er hat den Jungen immer wieder enttäuscht, hat ihn versetzt, hat ihn irgendwo nicht hängen abgeholt, hängen ja. immer wieder hängen lassen, Geburtstag vergessen und so. Und ähm ja, und dann kommt er irgendwann an den äh, Punkt, dass er denkt, er hat nur noch eine Chance, äh, das Verhältnis zu seinem Sohn wieder zu kitten, ihm wieder näher zu kommen, nämlich indem er dessen Fußballmannschaft übernimmt, die gerade keinen Trainer hat. Mhm.
1: Als Ehrenamt.
0: Als Ehrenamt, natürlich, klar.
1: Also feierst du auch äh, das Ehrenamt bei Spielern?
0: Absolut. Ich habe das ja selber vier Jahre lang gemacht mhm. als äh, Jugendtrainer. Und zwar nicht, weil ich jetzt äh, die ganz hohe äh, Trainerkompetenz hätte, sondern weil die keinen gefunden haben. Mhm. Die haben wirklich in den Monaten davor... Du hast trotzdem Kompetenz. Jetzt stapelst du auch ein bisschen tief. Mhm.
1: Oder was würdest du sagen, was fehlt dir? Ja gut, Trainer ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn man im Vorstand ist und, und im ja. Club organisiert. Aber
0: ja, ich, ich habe halt nie Fußball gespielt im Verein. Mhm. Ne? Ich habe mal sechs Jahre Hallenhandball gespielt äh, beim VfL, weil ich da mhm. davon ausging, dass ich beim Handball mangelnde Schnelligkeit und Kondition durch Brutalität ausgleichen kann. Mhm. <lacht> das stimmte auch und danach habe ich Darts gespielt ich habe mal mitgeholfen einen Dartsclub in Bochum zu gründen 1984 schon okay. also lange bevor Puh, das in Deutschland bevor der,
1: große Trend kam.
0: der große Trend kam Und aber meine Kinder, meine Söhne wollten halt in den in, in Verein und ich fand das auch gut, das ist Bewegung in der frischen Luft und so und dann hatte der mein älterer Sohn, der, der hatte dann halt vorher einen Trainer mit denen sie alle nicht so klar gekommen sind, da haben sich viele abgemeldet und aber ich würde nie sagen, ich bin fachlich der, der ja. geile Trainer. Ich habe mich schon in den Jahren, ich habe mich weitergebildet. Es gibt ja ganz tolle Angebote, auch vom DFB, ganze Trainingseinheiten, die man sich runterladen und ein bisschen anpassen kann an die Qualität der eigenen Spieler, das Vermögen der eigenen Spieler. Aber erstmal habe ich den Spielbetrieb aufrechterhalten. Dann haben wir uns ganz gut auch entwickelt. Aber irgendwann kam ich dann schon an meine Grenzen, auch fachlich. Also C-Jugend ist dann 11 gegen 11 auf dem großen Platz. Außerdem Kreisliga A, das war eine Liga hoch. Ich hatte eine sehr kleine, schmale Mannschaft, nur Jungjahrgang. Es gibt immer zwei Geburtsjünger, die eine ja, Altersklasse die, die bilden. Jünglerin. Und ähm, die C-Jugend davor war so gut gewesen, die waren aufgestiegen und wir sind am Ende auch abgestiegen. Aber das, äh, hättest
1: du, so wie Frenge eben auch diesen Posten nicht übernommen, wäre die Mannschaft äh, zerfallen und das, was du eben genannt hast, dieser Fixpunkt im Viertel die Anlaufstelle für die Kids wäre weg gewesen. Was nein. ist denn das für eine Mannschaft, die er übernimmt? Die ist ja sehr bunt gemischt. Also die ist, äh, alle äh, Migrationshintergründe, die da sein, können, Familien aus allen Ländern, Libanesen sind dabei, äh, türkischstämmig, alles ist ja dabei.
0: Also erstmal, äh, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre nicht der ganze Verein zusammengebrochen, das darf man die nicht äh, nicht sagen. Bei der Mannschaft weiß man nicht, ob die nicht mhm. doch noch zur neuen Saison einen gefunden hätten, aber mich hat es dann schon sehr gereizt. Ne? Und ich habe es dann gemacht, wollte es nur ein paar Wochen machen und mhm. ich dachte, ich war damals so im Aufsichtsrat vom VfL und dachte damals, äh, ich finde da über den VfL irgendwie einen Sportstudenten, der das dann übernimmt, mhm. aber dann bin ich vier Jahre dabei geblieben. Mhm. Ähm, und tatsächlich, äh, ich habe zwar die Mannschaft, die ich trainiert habe, nicht eins zu eins in das Buch kopiert, aber ich habe zum Beispiel die Zusammensetzung der Hintergründe, die habe ich so übernommen. Also die, ich hatte zwei türkischstämmige Spieler, zwei libanesischstämmige, ich hatte zweieinhalb Albaner. Also die bezeichnen sich ja selber, alles Deutsche. Mhm.
1: Die sagen immer halb und sie auch immer das Wort Ausländerkinder fällt ja auch. Im Grunde haben die alle einen deutschen Pass.
0: Die haben alle einen deutschen Pass und darauf besteht auch Fränge, der äh. politisch aus der linken Ecke kommt, aber die bezeichnen sich ja selber als Libanesen, als Türken, als Albaner. Mhm. Ich hatte zweieinhalb Albaner, sage ich immer, weil bei dem einen kam der Vater aus dem Kosovo und die Mutter aus Lissabon. Mhm. Da hatte ich, Das ist ja schon äh, europäischer Zusammenschluss schon auf der privaten Ebene. Da hatte ich einen, wo der Vater aus Sizilien kam und äh, zwischendurch hatte ich den Sohn eines ganz alten Freundes von mir, wo die Mutter aus Frankreich äh, kam und äh, dann ein paar sogenannte Biodeutsche, äh, zwei russischstämmige Spieler. Mhm. Und das ist eben äh, in, in Ballungsräumen, Sowieso. Ja, so. ist und das ja sowieso. Ne, Ruhrgebiet, Schmelztiegel. Ne. Und
1: die große Welt trifft sich in, im Grunde auf dem Rasen, ja. ja. Also all die Themen, die wir in den kleinsten Zellen haben, die wir aber auch gesellschaftspolitisch äh, diskutieren, findet sich eben auch ins Spiel ab.
0: Absolut. Also ich habe natürlich auch die dummen Sprüche bei anderen Vereinen zum Teil bekommen, mhm. nicht ständig, aber äh, ne. du hast ja eine Menge Ölaugen in der Mannschaft und äh, äh, wenn, äh, wenn äh, Jungs die äh, ja, sagen wir wo die Eltern aus der Türkei, aus Libyen, äh, nicht Libyen, aus aus, aus Libanon, Libanon oder so kommen, wenn die Mist bauen, wie Jungs das machen, mhm. egal wo sie herkommen mhm. oder wo die Eltern herkommen, wenn die in so ein bestimmtes Alter kommen, haben die viel Mist im Kopf, aber dann heißt es nicht, die haben Mist gebaut, äh, weil, sie, äh, weil sie einfach, einfach Jungs sind, weil sie jung sind die und einen Nagel im Kopf haben und nicht wissen, mhm. wohin mit, mit ihrer Energie, sondern weil äh, sie äh, in Anführungszeichen Ausländerkinder sind. Das habe ich natürlich auch alles erlebt, das spielt sich auch in äh, sich in Spiel ab, auch Ja, das ab. ist ja eine
1: entscheidende Szene, muss man ja sagen. Ja. Also rassistische Beleidigung im Sport ist ja jetzt auch nicht äh, ungewöhnlich. Wenn man äh, die Fußballspieler fragt mit der schwarzen Hautfarbe, was die hinterher ja. zu hören bekommen oder was ihnen direkt auch zugerufen wird auf dem Spiel, das kennen wir ja alle. Ja. Also äh, die Szene ist ja, äh, zwei Spieler werden beleidigt, rassistisch beleidigt und Fränge sagt ja so, komm,
0: wir reisen ab. Ja, Fränge sagt, wir treten nicht ja. an zum Spiel. Ne, dat, äh, und da, da ist sich die Mannschaft gar nicht so einig drüber. Mhm. Ne? Äh, die einen sagen, nee, wir gehen raus und geben die Antwort auf den Platz, wobei... Ähm, die Sie jetzt ja
1: äh, qualitativ sagen wir mal nicht <lacht> genau, also die le- Leistungsträger sind. Genau, da
0: bringt auch einer, äh, fragt dann auch, was passiert denn, wenn man nicht antreten, da wird das Spiel 3-0 gegen uns gewertet. Ja, okay, sagt der, wir würden wahrscheinlich höher verlieren. Ne? <lacht> und mir waren dann besonders wichtig, die, die, äh, waren dann die Szenen mir waren besonders die Szenen wichtig in den Tagen danach, weil dann die unterschiedlichen Eltern kommen und auch ganz unterschiedlich damit mhm. umgehen. Die einen sagen genau wie der eine Spieler, nee, ihr müsst rausgehen und die dann weghauen you <sighs> Und dann kommen aber andere und sagen, finde ich super, dass mal einer äh, gesagt hat, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Das ist eben auch, du kannst äh, die alle nicht über einen Kamm scheren und dann eben auch... Äh, auch die, Frenge äh, die, die,
1: kommt ja auch in die Diskussion mit den Spielern selbst. Ja, 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 ist klar, der Vorschlag, ja, ja. den er durchsetzt, so dann auch relevant für die Jugendlichen?
0: Vor allem hat er es für sie entschieden. Mhm, ne? genau. Und Das finden dann auch nicht alle äh, so toll. Und das wollte ich auch be- bewusst nicht auflösen, weil das ist genau genau äh, diese, diese 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 Probleme, vor denen ich äh, gestanden habe. Ne? Äh, zum Beispiel kommen zwei an und sagen, der einer das gesagt, nee, der andere Seite habe ich nicht gesagt. Und mhm. äh, wem gibt es jetzt recht? Ne? Du hast schon den Verdacht, hat der eine nicht die Wahrheit sagt. Aber mhm. nach welchen Kriterien gibt's sollst du, du denn entscheiden? Den Und manchen ist am liebsten nicht entscheide das nach äh, nach Herkunft. Ne? Also äh, die habe ich selten gehabt mit Eltern, muss man ganz klar sagen. Ich hatte sehr viel Glück mit den Eltern der Spieler, die ich trainiert habe. Aber sowas ist auch äh, vorgekommen.
1: Ja, und es ist ja eben auch eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wir auf anderen Ebenen äh, in den Landtagen, in den Bundestag dann eben auch haben. Also du spiegelst das ja letztendlich äh, noch mal wieder. Es gibt ja auch eigentlich keine richtige Antwort bis jetzt darauf warum wir immer noch mit dem Rassismus und Antisemitismus Thema im Fußball zu tun haben ja. also das äh, fängt ja bei den kleinsten an und geht bis in die äh, großen Mannschaften
0: ja und also Antisemitismus hatte ich jetzt äh, 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 hatte ich jetzt nicht weil ich habe keinen äh, jüdischstämmigen jüdischen Spieler äh, gehabt und äh, aber äh, die anderen Sachen aber Eben,
1: ich Aber hast bin, du eine Antwort auf diese Frage, auf das Thema, wenn wir sagen, die Kleinvereine um die Ecke sind in Großstädten alle, haben alle ja. unterschiedliche Familiengeschichten, unterschiedliche Herkunfte. Warum ist es immer noch ein Thema?
0: Ähm, also ich stelle, äh, ich, ich, ich fahre immer gut damit, literarisch eher die Fragen zu stellen, mhm. als äh, die Antworten äh, zu geben. Es ist ja, ein Thema und dann gestellt. schlägt sich das äh, nieder. Ähm, äh, meine Antwort darauf ist, behandel die wie Jungs und nicht wie äh, Jungs, die von irgendwoher kommen. Und du musst mit bestimmten Sachen umgehen. Ich hatte zum Beispiel, da kommt im Buch nicht vor, weil es vom Zeitraum ähnlich gepasst hat, halt in zwei Jahren das Ding im Ramadan. Und mhm. ich hatte schon zwölfjährige, die das knallhart äh, durchgezogen mhm. haben. Also einen, der 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 dem das sehr ernst war, der da auch sehr reflektiert war, mhm. der sich aber gut einschätzen konnte, was er, äh, was
1: er physisch
0: dann auch schaffen kann und was nicht. Äh, ein anderer kam bei 27 Grad äh, äh, leichenblass aufs Feld äh, gewankt mhm. äh, zum Training. Er hat gesagt, tut mir leid, er hat niemand Nachteile dadurch, wenn er da durchzieht, aber ich kann das nicht verantworten, du bist jetzt schon schlapp. Ne? Hm. Ich hatte andere, die sagen, äh, ja, ich habe zwei Wochen versucht, dann habe ich aufgehört. Hm. Ich hatte einen Spieler, der sagte, ja, wir fasten zu Hause, aber äh, wenn ich Training habe oder Spiel oder wenn ich mit meinen Kumpels losziehe, dann muss ich nicht fasten. Also, du, auch was essen. du hast die ganze Bandbreite da und das einfach nur darzustellen, dass es das eben nicht heißt, die muslimischen Spieler machen alle so hm. und so. Hm. Ne? Das alleine ist ja schon Nein, du ja, schaffst das, es natürlich in der
1: Individualisierung durch die Karriere. Charaktere, aber Förster muss man ehrlich mal sagen, der ist ja teilweise, läuft er ja auch so ein bisschen äh, hinterher, bis er äh, dann äh jetzt nicht, dass er es nicht versteht, aber er sagt, es ist manchmal dem auch allen etwas schwer zu folgen. Also er ist so. ja derjenige, der das auch benennt. So viele unterschiedliche Charaktere tatsächlich dann auch in einem Team.
0: Ja, zumal Förster sich ja. irgendwie für Fußball überhaupt nicht interessiert. Ja, genau. Der macht das ja nur, weil Fränge zusätzlich zu dem ganzen Mist, den er gebaut hat, auch gerade erstmal keinen Führerschein hat. Ja, ja, ja? Ja. Und er braucht einen, der ihn durch die Gegend fährt und Förster sagt, ich mache das vier Wochen, bleibt aber dann die ganze Saison mhm. äh, dabei. Und Förster hat immer mehr diese beobachtende ja. äh, Also
1: richtige Herzensmenschen die beiden, wenn man ein Spiel abliest, also das auf jeden Fall, vor allen Dingen, sie machen ja nicht nur äh, das Training, sie machen den Wurstverkauf, sie waschen die Trikots, ja, sie, äh, die sie haben ja schon äh, das eigentlich, was auch viele eben machen, wenn du so einen kleinen Club dann unterstützt. Genau, das ist
0: also die, 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 die Bude zu besetzen am Wochenende mhm. äh, ist immer das Riesenthema, also Förster und Fränge stellen sich nicht in die Bude und verkaufen mhm. die Pommes, aber, aber sie, sie
1: organisieren. Sie ja sie b-
0: müssen das immer wieder äh, versuchen, das war bei uns im Verein so, dass die Mannschaften, die da gespielt haben, immer eine wurde ausgesucht, die war dafür zuständig, dazu zu organisieren, dass die äh, Bude besetzt wurde. Und am Ende standen immer dieselben drin. Und fast immer Frauen, muss man mhm. auch sagen. Ne? Mhm. Und äh, da äh, erlaube ich mir schon so ein bisschen diesen Schlenker, dass äh, Fränge dann am Ende auch schafft, dann mal äh, bestimmte Art, also Männer, die das sonst nicht mhm. machen, dann doch auch mal dazu gebracht werden. Da, ja. ähm, ähm, also Männer grillen ja dann. Grillen ist ja Männersache. Yeah. Pommes verkaufen und Kaffee und so, das ist ja Frauensache. Die Donuts Im, im,
1: vorbereiten, ja. die Muffins äh, und noch mal irgendwelche ja. Brezeln aufpacken das müssen wir dann ja immer machen. Aber es ist natürlich auch schon, das kennen ja wir alle, die wir Kinder haben, diese Wochenenden sind natürlich dann auch zerfasert durch den Sport der Kinder. Äh, alle müssen ja immer mit, die Geschwisterkinder sind dabei, die Eltern sind dabei. Also es ja, ist etwas, was alle dann auch mit einschließt.
0: Ja, bei mir war nicht das Problem das Wochenende, sondern äh, da ich Trainer war, ich habe meinen ganzen Tourplan danach gerichtet. Mhm. Ich bin dann jahrelang nur Dienstags und Donnerstags aufgetreten, weil ich montags und mittwochs trainiert habe und mhm. am Wochenende waren die Spiele. Mhm. Und zwar sowohl von VFL, wo ich im Aufsichtsrat ja war. Ja, fast
1: Berufsschädigen, Frank. Ja, das ist auch
0: so. meine meine Booking-Agentur, die ist äh, durchgedreht, ne? Okay. Und dann musste ich die 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 anderen, wo, wo, da hatte ich mal drei Tage am Stück hingekommen. Da musste ich dann mit meinem Co-Trainer klären, der war auch nicht immer konnte. Mhm. Oder musste das in die Zeit äh, legen, wo keine Saison war. Ne? Aber
1: die Prioritäten hast du gesetzt. Ja, ja, klar. Warum wär, war dir das dann äh, wichtiger als deine eigene Tour?
0: glücklicherweise bin ich in der in der luxuriösen Situation, dass ich mir das erlauben konnte, mhm. dass ich eine Agentur hatte, die ja mitgemacht hat und ich habe mir gesagt, entweder du machst es richtig oder gar nicht. Du kannst nicht mal auf dem Platz sein und mal nicht. Du musst da schon eine Stabilität und eine Struktur bieten, sonst kannst du es nicht machen. Mhm. Ja? Und äh, heute weiß ich auch nicht mehr, wie ich da zeitlich unter einen Hut gekriegt habe, aber es hat auch unheimlich einen Spaß gemacht. Mhm. Man sollte auch sagen, es sind unheimlich viele Sachen passiert, die total witzig äh, äh, waren. Es war, ähm, es war manchmal diese, äh, erstmal der Kontakt zu den, mhm. zu den Blagen, zu den äh, jungen äh, Leuten. Dann dieses: Du hast eigentlich äh, nur ganz selten im Leben das Gefühl, Du machst in jedem Fall was Sinnvolles, hm. selbst wenn du Fehler machst. Ich habe natürlich, ich bin nicht so ein Disziplin-Freak, was man eigentlich sein muss als Trainer. Aber hier eine Struktur zu geben, dass diese Mannschaft weitermachen kann, das ist auf jeden Fall immer sinnvoll, hm. auch wenn du mal pädagogisch was falsch machst. Also ich habe mich mal dann habe ich auch hab gesagt, hör mal, ich weiß, was ich jetzt gemacht habe, das war auch nicht so so dolle. Mhm. Ne? Manchmal, Einmal sind es mir so auf die Nerven gegangen, wie meine Trinkflasche durch die Gegend geschmissen. Sollte man nicht mhm. tun. Ne? Äh, aber wenn man dann ehrlich damit umgeht, ähm, ist das, und ich glaube, wir haben eine Menge Spaß gehabt. Ich habe sie mhm. immer mitgenommen zur Aufzeichnung einer TV-Sendung mhm. bei Bernd Stelter, NRW-Duell, ähm, wo wo, äh, wo, die, wo der, die Redaktion dann gesagt hat, komm, bring die alle mit, wir setzen die im Trainingsanzug ins Publikum mhm. und dann haben wir ein schönes Bild und eine schöne Geschichte das ist natürlich was, was andere Trainer da nicht so äh, bieten könnten. Und ich hoffe, die erinnern sich da äh, sehr gerne dran. Also,
1: ja, was glaubst äh, du, wie, an, wie werden die sich an dich erinnern?
0: Also ich habe mal äh, von einem äh, Spieler bei, bei YouTube Post bekommen, als ich da so Videos mhm. äh, reingestellt habe, hab mal in, im Lockdown mehrere Videos gemacht. Das wirkte sehr freundlich. Mein Co-Trainer hat einen anderen Mal in der äh, im Freibad getroffen und der war ihm auch sehr zugetan und zugewandt und fand das wohl alles gut. Mhm. Und dann gibt es so zwei, drei die noch mit meinem Sohn befreundet sind. Und äh, ja, das sind jetzt junge Männer, die kommen jetzt sage sagen, immer, damals war super. Ne, äh, sondern, aber man
1: spürt das ja so ein bisschen. Das, und das, ja. das merkt man ja auch, wenn man ein Spiel abliest. Es ist ein Buch, was auch zwischendurch immer wieder diese Hoffnungsleuchttürme hm. hat. Auch wenn man weiß, und das ist ja auch nicht in jeder Familie so, wenn du sagst, manchmal sind es gerade auch Stadtviertel, in denen es auch schwierige Familienverhältnisse gibt, dass man sagt, auch wenn nicht alles gut ist, ist das eben unser Fixpunkt. Es gibt den Anpfiff, das Spiel geht ab, um jetzt nochmal die andere Bedeutung zu benutzen Und dann sind wir eben ein Team. Dann gehöre ich auch irgendwo dazu. Ist Hoffnung dir wichtig, das auch äh, immer wieder mitzuvermitteln?
0: Ja, äh, klar. Also ich meine, ich habe eine prinzipiell positive Sicht auf mhm. äh, die Welt, auf mein Leben, weil ich da einerseits viel Glück hatte und andererseits die Chancen, die sich mir geboten mhm. haben, äh, genutzt habe. Und ähm, ich, ich hatte eben die Möglichkeit, äh, äh, da meine Zeit da so mhm. für für aufzuwenden. Aber natürlich, ich bin auch mal ein bisschen eitel äh, gewesen. Also so am, am Spielfeld dran stehen und die Kommandos geben, das fand ich schon auch ganz, <lacht> ganz gut. Ne? Ja. Und äh, außerdem haben mich die Jungs... Konntest
1: ja, du ja schon im Aufsichtsrat eigentlich. Äh, ja, da hat aber Ende.
0: keiner auf mich gehört. <lacht> <lacht> da ist eine andere Geschichte. Aber nee, der, zum Teil haben mich die Jungs ja dann mit Geschichten beschenkt und mit 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 Sprüchen, mhm. äh, die ich beruflich verwenden konnte. Mhm. Also am Fußballplatz ist ja, äh, also äh, beim großen und wie beim kleinen Fußball, du, die, die Sprüche... Ich habe äh, mir ein
1: paar aufgeschrieben also, die Jugendsprache der Mannschaft, die, ey, Junge, was spielst du für Scheiß, ey, deine Mutter, Scheiß, hör auf, ey, spiel sauber. Ja? ja,
0: das führt jetzt ein bisschen in die in die falsche Richtung, Nein? wenn man denkt, die haben nur Scheiß äh, gesagt. Aber, aber die Dialoge zum Besorgen, Beispiel... aber du bist behindert. Die, die, Aber die Dialoge zum Beispiel in der Kabine. Ne? Es gibt eine Stelle, die ich immer vorlese, hm. ähm, wo die sich erst darüber unterhalten hat, die ja. Gegnerinnen und Spieler so groß sind. Mhm. Und dann kommt eine Schiedsrichterin rein, die unheimlich gut aussieht. Mhm. Das hatten wir tatsächlich mal. Mhm. Und dann gibt es ja mal bei Jungs zwei Möglichkeiten. Entweder die drehen völlig am Rad oder die werden ganz still. Und mhm. in diesem Fall sind die ganz still geworden und haben dann hinterher über die eine Schiedsrichterin äh, ähm, gesprochen hat. Der eine sagte, ich mach vier Do, dann kriege ich ihre Nummer. Ich schwöre. Ne? Und äh, äh, also das oder ich habe einmal hat ein, einer meiner Spieler, der hat, äh, ich schwöre, äh, schwör, kommt ja immer ja, und um, 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 ich, ich versuche das äh, dosiert einzusetzen, aber da ist schon immer ganz lustig. Ich habe meinen Sohn sehr geholfen mit dieser Sprache, aber zum Beispiel, ich habe mal einen Spieler gehabt beim Umziehen sehe ich, der hat eine Boxershorts an mit Che Guevara drauf. Mhm. Da sage ich, du hast Che Guevara auf den Boxershorts und da sagte er, ja, frag mir aber nicht, wo der gespielt hat. Also das <lacht> ist natürlich Gold. Ne? Ja,
1: das kannst du ja gar nicht dir ausdenken. Also anderer, du kannst dir das natürlich schon ausdenken, aber das ist ja
0: geschenkt. Ja, ich muss mir das nicht ausdenken. Mhm. Ne? Also ein anderer Spruch, der leider im Buch <lacht> nicht vorkommt. Wo äh,
1: gespielt.
0: Aber der beste, die beste beste Spruch war vom Spieler, der hieß mhm. äh, oder heißt Yusuf der, mhm. und der Name ist in diesem Fall nicht ganz unwichtig. Da äh, habe ich nämlich gesagt, pass mal auf, wir haben ein Turnier gehabt und ich wollte immer, dass die zwischen zwei Spielen kein Junkfood futtern. Mhm. Ich war da nicht so super streng, aber eben nicht zwischen zwei Spielen. Mhm. Da hab ich habe pass mal auf, wir haben Bananen mitgebracht, wir haben Brötchen mitgebracht, die sind belegt mit Käse und mit Wurst, natürlich nicht mit Schweinefleisch. Und einer so, hö, 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 Schweinefleisch. Er sage es gibt manche Menschen, die essen bestimmte Dinge aus religiösen Gründen nicht. Da sagte die Josef, ja, ich esse keine Bananen. <lacht> und da ist dann klar, dass man den Vornamen dazu sagen muss, weil der gleiche Spruch mit Paul... Oder Wolfgang nicht richtig funktioniert. Ja, ja. ja,
1: und das ist natürlich eben auch das, was du so literarisch, so toll verarbeiten kannst und so schön miteinander äh, verwebst. Das Buch ist ja nicht dafür, da Menschen fürs Ehrenamt äh, zu begeistern. Also wenn man Spiel Ich hätte
0: aber auch nichts dagegen. Du
1: hast natürlich nichts dagegen. Und wenn man Spiel abliest, denkt man ja, warum mache ich das eigentlich nicht? Mhm. Ich bin jemand, die sich ehrenamtlich engagiert. Du machst es auch äh, eben immer wieder und auch schon lange. Kann man Menschen eigentlich fürs Ehrenamt begeistern? Glaubst du, das
0: geht? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also wenn wenn man daraus also erstmal ist das ein, ist das ein Gruß, also nicht ein, ein Gruß, Gruß oder oder ein ein, ein so ein so, ein, so ein kleines Dankeschön an die Leute, die sich da die sich da engagieren. Auf jeden wenn mich Fall. einer fragt, sage ich eben das, was ich vorhin gesagt habe. Du hast eben bei allen Schwierigkeiten, du weißt, du tust mhm. was Sinnvolles. Du machst so viel Blödsinn im Leben, der der eben zu nichts führt und der überflüssig ist und ohne den, wenn er das nicht machen würde, es würde die Welt genau so weitergehen.
1: Aber würdest du sagen, du bist auf Tour, du fährst dann zurück, äh, bist dann vielleicht am Mittwoch beim Training, um am Donnerstag wieder auf einer anderen Bühne in diesem Land zu stehen. Das heißt, du bist ja auch mal erschöpft, du hast Abgabetermine und vielleicht auch Stress. Gibt es dir trotzdem mehr? Bist ja. du immer bereichert äh, dann von dem Training nach Hause gegangen?
0: Ähm, nicht immer. Manchmal war doch einfach anstrengend oder äh, im, im äh, Winter kalt, muss man ja auch sagen. <lacht> ähm, na gut, also ich, ich habe auch manchmal gesagt, ich erhole mich in meinem Job von meinen Ehrenämtern. Ne, weil es mit den Jungs manchmal stressig war, wobei emotional war es sehr viel stressiger äh, im Aufsichtsrat vom VfL, was mhm. ich ja parallel gemacht habe, weil wir da in der zweiten Liga gegen den Abstieg gespielt haben, zwischendurch finanziell schwer. Das hat dich wahrscheinlich Probleme. mehr
1: schlaflose Nächte gekostet als äh, das Trainieren der Jungsmannschaft.
0: Ja, weil es natürlich, mhm. ich hatte auch kein, kein Interesse daran, dass mein Name mal mit dem Untergang dieses Vereins äh, verbunden ist. Und da geht es dann wirklich um, um großes. Cool. Sachen also geht um Arbeitsplätze auch ja. und so. Und äh, das war schon, äh, schon manchmal eine Belastung. Aber du, wenn du dann zum Training gegangen bist, ne, du bist dann erstmal die zwei Stunden, also anderthalb Stunden Training mit Aufbauen, Abbauen und so, bist du voll fokussiert darauf. Mhm. Ne? Und du, du, äh, du kannst dann zwischendurch gar nicht an diesen ganzen anderen Fuppels äh, denken. Und das ist erdet dich, weil du dich hier, da interessiert keine Sau, äh, dass ich morgen eventuell vor zwei 300 Leuten eine Lesung mache oder letztens eine gemacht habe. das interessiert die gar nicht. Mhm. Ne? Äh, und ähm, dat, und dann, dann es darum, hat, bringt der Nächste die Trikots am, am Samstag wieder mit, wenn er äh, hat er die gewaschen und diese ganzen. Und wenn ich die Hütchen aufbauen musste, ne, ist immer, ich musste, ich war manchmal alleine beim Spiel, da musste das Feld abgegrenzt werden, ich musste die Scheiß Hütchen aufbauen. Hütchen sind ja sehr wichtig. Im Buch kommt der Satz vor, Hütchen, Hütchen sind die Eiswürfel im Baileys des Jugendfußballs, genau, wie ich schon von äh, anderen Trainern äh, für gelobt worden. Also aber Davon da,
1: gibt es sehr, sehr viele Sprüche dieser Art. Äh, aber Arzt, das heißt Beispiel. eben auch,
0: du bist da äh, auf das fokussiert und äh, hm. kannst dir gar nicht die anderen äh, Gedanken machen und das ist dann durchaus befreiend.
1: Wie blickst du denn gerade auf diese Welt? Du hast ja einen sehr äh, augenzwinkernden Humor, du bist auch sehr scharfsinnig. Wie ist deine Verfassung gerade? Wie schaust du auf die Welt?
0: Ach, oh, äh, ja, das ähm, ähm, es ist schon das ist ein ganz großes äh, Thema. Es ist natürlich schon eine Zeit, mhm. wo man den Eindruck hat, äh, dass Krise auf Krise auf Krise mhm. folgt. Und zwar haben wir früher, zwar auch äh, öfter gesagt, wir haben es in den 80ern war mhm. äh, der mögliche Atomkrieg immer das äh, Riesen-Thema. Äh, mhm. Damals war aber äh, kam was anderes dazu, was uns davon abgelenkt hat, äh, wir waren sehr jung. Und wollten ähm, in meinem Fall jetzt an Mädchen ranne. Und Mhm. dann war eben der drohende Atomtod, war so ein bisschen war bei den Partys jetzt nicht so das Thema. Mhm. Heute ist man in einer anderen Lebensphase. Mhm. Ich bin seit äh, 23 Jahren verheiratet, und seit 25 Jahren mit meiner Frau zusammen. Also wenn ich irgendwo auf eine Party gehe, muss ich nicht mehr versuchen, eine Mhm. abzuschleppen. Und dann heißt diese die anderen Probleme kommen näher an einen ran. Und mit, also Corona war zum Beispiel die erste große Krise, die sich auch wirklich beruflich auf mich ausgewirkt hat. Mhm. Früher hieß es dann äh, bei der Finanzkrise, jetzt gehen die Leute weniger ins Theater mhm. oder so. Das habe ich alles nicht äh, mhm. gemerkt. Also da kann man nicht sagen. Äh, und Gut, das ähm,
1: ist dann ja auch nah dran. Das betrifft dann dein Einkommen, das betrifft ja. deine Tour, das waren deine Absagen. Einiges konnte man ja verschieben und nachholen. Und wie gehst du dann damit um, wenn das plötzlich so nah ist? Es war ja bei vielen Künstlern ja, eine sehr ich, extreme ja. Zeit.
0: Ja, ich war am Anfang, war ich echt nervös weil ich ja da auch noch nicht wusste, was es für Hilfsmöglichkeiten geben wird mhm. und so. Aber als es hieß, äh, und ich habe ja auch ein, ich hab ja ein gewisses Polster, also für mhm. mich ist ja die letzten Jahre gut gelaufen, ich äh, falle nicht direkt, wie man ins Ruhrgebiet mhm. sagt, ins Bergfreie, aber äh, also die Aussicht, um ein halbes oder ein ganzes Jahr keine Einnahmen zu haben, mhm. ist natürlich auch erstmal nicht so lustig. Ich habe ganz viel versucht alternative Geldquellen mhm. aufzutun, manches hat geklappt, manches nicht, weil ich unbedingt was tun wollte. Ich mhm. kann da nicht einfach rumsitzen und drauf warten, dass es besser wird. Ja. Aber da war ich schon ein bisschen nervös. Aber dann kam ja, also ich meine, ich hätte diese Krise, diese Krise speziell mhm. in keinem anderen Land der Welt mitmachen wollen als Deutschland. Weil, da muss man ja schon sagen, auch für uns mhm. äh, Freiberufler, also die November- Dezemberhilfen. hilfen äh, waren ja war auf
1: jeden Fall, gab es ja bei uns das ja. Angebot, ne? Der Unterstützung. Gab das war An- hoher Büro- ja. bürokratischer Kram und äh, um auch ja, ein bisschen nervig, aber es war ein Land, in dem es Unterstützung gab. Es,
0: die Bürokratie war ja, also ich mhm. habe das nicht als, als Problem. Und natürlich muss ich mich damit befassen, mhm. wenn ich einen Fragebogen ausfülle, mhm. ich will ja Geld haben, ja. da kann ich mich schon mal ein, zwei, drei mhm. Stunden mit, mit beschäftigen. Also ich meine, ich habe das nicht als so problematisch gesehen. Ich habe äh, Stipendium von von Land NRW bekommen, weil ich dann in so ein Streaming-Format gesteckt habe, wo ich mich mhm. mit auch so wie du mit Autorinnen und Autoren unterhalten habe in einer äh, richtig urigen äh, Kneipe genau. mhm. in Bochum. Äh, und äh, da habe ich die Leute dann bezahlt, habe mir meinen mhm. Jakob Hein, mit dem ich ein bisschen befreundet bin aus äh, Berlin eingeladen, habe aber noch auch richtig Gage mhm. bezahlt und das Hotel und so und äh, ist da reingeflossen und äh, äh, damit, äh, das hätte ich ja woanders alles nicht nicht machen können. Ne? Und da muss sich hinterher eben Rechenschaftsbericht abgeben. Das hat mich 20 Minuten gekostet. Ich muss alles nochmal ausfüllen, war da nachhaltig und dann in so einem Kästchen ein paar Sätze schreiben. Ja, also da bringt mich doch nie um. Ich kriege ja was dafür. Und das, deshalb, ich habe das als sehr, also das als sehr positiv empfunden. Aber ich muss auch sagen, das Ungerechte bei Corona war, glaube ich, bei allem, was damit für Künstlerinnen und Künstler einherging, war, dass die, denen es vorher gut ging, denen es auch hinterher gut die, die, die gerade
1: neu am Start waren, die noch nicht kein Polster genau. hatten, die noch nicht bekannt waren, für die war es natürlich besonders. Die am schwierig. Start
0: waren oder die aus welchen Gründen mhm. auch immer vorher noch nicht so den mhm. Namen hatten. Äh, die, die, wenn du ganz wenig verdient hast, ist natürlich 75 Prozent von dem Umsatz ist immer noch extrem wenig. Mhm. Wenn du gut verdient hast, ist das echt viel. Ne? Und äh, außerdem hatte ich das Glück, ich hatte ein paar andere Sachen noch dazu, so Online-Sachen, für die ich echt gut bezahlt worden bin mit bei den Bochumer symphonikern und andere Sachen. Mhm. Also äh, das heißt, äh, dieser alte Spruch, der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen, äh, traf hier auch zu. Davon habe ich aber profitiert. Ich kenne natürlich auch Beispiele von von Leuten, äh, die, oh, die, 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 die äh, rostgefallen sind mhm. und äh, die haben da sicher eine ganz andere Perspektive. Auch ich bin dankbar dafür, dass das bei mir gut gelaufen ist. Ich habe zwischen den Lockdowns aber zum Beispiel dann auch als zwischen den beiden Lockdowns habe ich alles gemacht. Ich habe 40 Auftritte gemacht in der kurzen Zeit. Ich ist mir scheißegal. Freiburg nach Freiburg für 40 Leute und nach Wilhelmshaven. Äh, äh, Hauptsache du, du, du machst um was. Und
1: unterwegs zu sein und um um unterwegs zu sein und,
0: der, der, und, gab's Geld. und ja? es gab auch Geld und es gab auch Geld
1: und du hast uns beschenkt mit einem fantastischen Buch. Spiel ab heißt es äh, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wir danken lieber Frank und fragen am Ende zum Schluss mit der Bitte um eine kurze Antwort unsere Autoren und Autorinnen immer, wenn dein aktuelles Lebenssituation. Ein Buchtitel wäre, wie hieße der? Wie würde der lauten?
0: <lacht> äh, äh, also ganz aktuell, äh, wo soll das alles hinführen?
1: Frank Rosen, herzlichen Dank für deinen Besuch bei Book Deluxe und äh, ihr wisst es immer, am Mittwoch gibt es um 10 Uhr eine neue Ausgabe bei YouTube und natürlich auch als Podcast. Dankeschön. Danke, ich danke für die
0: Einladung. Bis dann.
1: Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.